1: trastorno que afecta los músculos de la voz en la laringe. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la disfonía espasmódica. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente es un placer poder compartir con ustedes en esta hora de salud donde estaremos Llevándoles un tema interesante, vamos a estar hablando acerca de la disfonía espasmódica, así que no se pierda nuestro programa en esta hora. Y queremos enviar saludos también a todos nuestros amigos que nos escuchan en el hermoso país de Venezuela, nos sintonizan a través de la Red de la Voz Internacional en Punto Fijo a través del 106.9 en Coro a través del 106.1 y también en Dabajuro y Churuguara a través del 101.9 en Cumarebo, Tenemos la red de Viene FM que nos sintonizan en Valera a través del 95.7 FM, a través del 107.3 en Socopó, en Guayana a través del 96.5 en Barinas a través del 102.3, en Mérida a través del 104.1, en San Cristóbal a través del 106.1, también en Guanaré a través del 95.1, tenemos viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, también en viene 98.5 FM en el Vigía, Estado de Mérida, a través de Omega 101.1 FM en Maturín, Venezuela. También tenemos Radio Tepuy 106.9 desde Santa Elena, Guairén en la Gran Sabana. Vida 100.7 FM en Maracay, Estado de Aragua. Vida 95.7 en Ciudad Ojeda. Plenitud 104.1 FM en el Amazonas. También... A Devenir, 106.9 en Guasdualito, La Voz Acarigua 106.3 FM, Éxodo, Cuamaná, 90.1 FM, Refugio en Suategui, 107.7 FM, Omega Estéreo, 97.3 FM, en, también 102.5 FM en Centinela, en La Grita, Estado de Tachira, el tocuyo, estado de Lara, amanecer 95.3%, nos escuchan también en Barquisimeto, Estado de Lara, Majestad, 100.5 es el enlace. Y tenemos a través de viene 103.7 FM en Cabinas, Esperanza 105.7 FM en Maracaibo. Así que para todos nuestros amigos en Venezuela, nos sentimos contentos de tener tantas, eh, personas que pueden sintonizar nuestro programa en este país gracias a todas estas emisoras que sirven de enlace para llevarles a ustedes el programa de clínica abierta y aquellos también que nos siguen a través del Facebook la emisora Alfa, emisora adventista Anaco. Así que... Sean todos muy bienvenidos y gracias por la sintonía que nos brindan. También damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo en el día de hoy, doctor?
0: Gracias a Dios, muy bien. Espero que Lorena también se encuentre muy bien. Es. Y esperamos que nuestros amigos que están aquí en Clínica Abierta hoy acompañándonos también puedan disfrutar de una abundante salud.
1: Vamos de inmediato entonces a compartir el pensamiento saludable escogido para hoy.
0: Dice el pensamiento saludable, cuando hacemos todo lo que está a nuestro alcance para tener salud, entonces podemos esperar que se produzcan los bendecidos resultados. Y podemos solicitar a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Ciertamente el Señor está ansioso por poder bendecirnos, por poder ayudarnos. Pero nosotros tenemos que reconocer que tenemos una parte que hacer en el cuidado de la salud. No en el aspecto necesariamente de que tengamos que recurrir a un tipo de suplemento o producto. Eso puede ser una ayuda. En realidad necesitamos comprender que hay leyes básicas en nuestro sistema, que si nosotros las seguimos, tendremos la bendición de poder facilitar que la naturaleza dirigida por Dios, nuestro cuerpo, no funciona solo. No funciona tan solo porque existe. Sí. Es que Dios está supervisando cada acción de reparación y de arreglo en nuestro cuerpo. Y cuando nosotros, por, por un lado, evitamos aquellos factores, pueden ser alimentarios, pueden ser factores que tengan que ver con el estilo de vida, y evitamos lo que nos perjudica, digamos, evitamos el acostarnos tarde, evitamos la vida sedentaria evitamos el café, evitamos las drogas. Ayudamos a nuestro cuerpo para que este tenga menos impedimento en poder lograr un aspecto reparatorio en nuestro cuerpo. Si además de esto nos alimentamos correctamente. Si ingerimos agua adecuadamente en cantidades suficientes para ayudar a nuestro cuerpo. Si nos ejercitamos y este ejercicio lo realizamos al aire libre y al sol. Y si además de esto descansamos lo suficiente cada noche, podemos contar con la bendita y santa dirección de Dios dirigiendo nuestro organismo para ayudarnos en el proceso recuperatorio de nuestra salud. Y el Señor garantiza que si usted pone su fe en Él como gran médico, usted puede tener la certeza de que el Señor le bendecirá mediante la recuperación de la salud.
1: Y con este pensamiento damos entonces introducción a el tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la disfonía espasmódica. ¿Qué es la disfonía espasmódica, doctor?
0: Estamos hablando más bien de un trastorno. Es un trastorno que afecta los músculos de la voz en nuestra laringe. En realidad es eso, sencillamente un trastorno que afecta los músculos de nuestra voz.
1: Y cuando se afecta de esta manera, ¿verdad? ¿Qué es, ¿Qué es lo que ocurre cuando la persona habla, por ejemplo?
0: Bueno, aquí tenemos una situación muy especial. Recuerde que nuestras cuerdas vocales, ellas tienen cierto grado de elasticidad, pero ellas no trabajan solas. Ellas tienen músculos insertados por dentro de esos pliegues que van a facilitar que las cuerdas vocales puedan unirse o separarse. Estas cuerdas vocales son elásticas y esto puede alterarse. Recuerden que al sufrir este tipo de trastornos, en este caso, al llamarse disfonía espasmódica, el mismo nombre de la situación dice disfonía Incapacidad para tener una buena fonación, un buen sonido que pueda facilitar la comunicación, los fonemas. Y así ocurre mediante, digamos, la segunda porción de este título, espasmódica. Quiere decir que los músculos que contienen estas cuerdas vocales, que están dentro de las cuerdas vocales, van a estar desarrollando unos movimientos repentinos e involuntarios. Y por supuesto, este tipo de movimientos que son repentinos, que son involuntarios, van a interferir entonces con la vibración de estas cuerdas vocales. ¿Y qué usted cree que va a pasar? Pues sencillamente se van a afectar esos sonidos que debieran salir para nosotros comprender adecuadamente las, digamos, las palabras, las oraciones que la persona está tratando de decirnos, pero que lamentablemente al estar desarrollando este problema de movimientos repentinos e involuntarios, ya lo que se va a desarrollar es una interferencia de esa vibración de las cuerdas vocales, y no somos capaces de comprender adecuadamente la calidad del sonido de la comunicación que la persona nos quiere a nosotros estar transmitiendo.
1: Doctor, ¿y esto pudiera ocurrir, por ejemplo, con otros tipos de espasmos eh, repetidos en otras partes del cuerpo?
0: Ah, sí, definitivamente, o sea... Según ocurre este tipo de espasmo repentino involuntario en las cuerdas vocales, también pueden ocurrir espasmos y muchas personas los experimentan en los ojos, en la cara, la mandíbula, los labios, la lengua, el cuello, los brazos, las piernas. O sea, hay una serie de trastornos que pueden estar eh, facilitando este problema y sencillamente no deseamos que eso se pueda desarrollar. Y desde ese punto de vista puede esto acompañar, no es que esto tiene que ser así, pero se puede acompañar de espasmos en otras partes de nuestro cuerpo.
1: Aparte de eso, ¿verdad? este Cuando esta disfonía espasmódica ocurre, eh, ¿cómo se va a manifestar, por ejemplo, eh, cuando la persona habla? ocurre con bueno, su voz. Eh,
0: Sí, es, es comprensible, mire, aquí la persona va a hacer que la voz se le interrumpa, la voz se le va a interrumpir durante el habla, puede eh, sonar ¿verdad? que esa voz de la persona suene así algo tensa, forzada, o a veces puede sonar más bien como velada, como que no se disierne adecuadamente, es más, en algunas personas, las interrupciones pueden ocurrir después de unas pocas oraciones. Vean, hay casos mucho más graves. Por ejemplo, pueden estar ocurriendo espasmos en cada palabra, lo que hace que el habla sea bastante difícil de entender en estas personas. Pero otras personas con este tipo de disfonía espasmódica también pueden tener Digamos, un temblor vocal, puede haber un movimiento agitado de la laringe y las cuerdas vocales van a entonces temblar. Vean que el asunto puede afectar, por un lado, eh, si se torna muy difícil la situación, si hay mucho espasmo, estas personas pueden sufrir básicamente al pronunciar casi cada palabra pero en otras personas no resulta tan evidente y ocurre más bien que dentro de las oraciones que estén en mi pierna.
1: Y cuando pasa esto, ¿verdad? Algunas personas con esa disponibilidad espasmódica pueden entonces tener ese temblor al hablar.
0: Sí, esto puede ocurrir. Son eh, situaciones muy difíciles y esto hace que ese temblor vocal... No eh, se desarrolle un movimiento agitado de la laringe, que las cuerdas vocales hagan temblar la voz de esta persona y esto pues eh, digamos ni a la persona que está emitiendo el sonido las palabras, tal que está al hablante ni al que lo escucha se le va a resultar algo cómodo primero porque la persona que tiene esta disfonía espasmódica trata de hacer un gran esfuerzo por evitar que esto se desarrolle y por otro lado, hay que entender que a la persona que es el receptor, el que está escuchando, se le va a entrecortar y se le va a dificultar la comprensión de las palabras.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan, que regresamos en breve. <música>
0: Presta tu oído a todo hombre, pero tu voz
2: a muy pocos.
1: ¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón? Estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos hablando acerca de la disfonía espasmódica o también se conoce como distonía laríngea este trastorno que puede afectar los músculos de la voz en la laringe y pues cuando la persona habla puede tener este estas cuerdas vocales pues sufren de espasmos y puede tener entonces vibraciones eh, que interfieren, ¿verdad? La, en, con las vibraciones de las cuerdas vocales. Así que vamos a ver entonces a una persona que va a estar quizás cuando habla con algún tipo de temblor vocal, este un movimiento quizás agitado de la laringe, y las cuerdas vocales, pues que hace de temblar entonces la voz. Doctor, la disfonía espasmódica es una afección que se cura o la persona va a pade padecer de esto toda la vida?
0: Bueno, este tipo de situación puede desarrollarse de una forma crónica y puede continuar durante toda la vida. La realidad es que, que uno trata de, de poder darle a estas personas eh, la mejor calidad de vida, mejor tratamiento, pero lamentablemente esto va a continuar durante toda la vida.
1: ¿Y esta enfermedad se puede presentar así, de forma repentina?
0: Sí, efectivamente puede ocurrir eh, de forma repentina con síntomas graves de la voz que están presentes, digamos, desde que comienza a manifestarse el problema. Pero también puede comenzar con síntomas leves y ocasionales que poco a poco van empeorando y son cada vez más frecuentes con el tiempo.
1: Y la disfonía espasmódica eh, es algo que es poco común, ¿no? Es, no es algo que se presente frecuentemente.
0: Bueno, afortunadamente Lorraine es un trastorno poco frecuente, esa es la realidad. Lamentablemente, aunque es poco frecuente, aquellas personas que comienzan a padecerla van a continuar padeciendo esta situación prácticamente por toda su vida.
1: Y mayormente, doctor, las personas que le ocurre esto, ¿entre qué edades puede estar presentándoseles?
0: Bueno, se le puede desarrollar a las personas exactamente, digamos, en aquellas edades que son las más productivas, entre los 30 a 50 años, ahí es cuando más estas personas tienden a desarrollar este problema, que aunque poco frecuente, sí puede ocurrir.
1: ¿Cuáles son entonces los tipos de disponía espasmódica?
0: Bien, eh, la disfonía espasmódica tiene por lo menos unas tres diferentes presentaciones y dicho sea de paso, aunque es poco frecuente, las damas van a sufrir esta situación más frecuentemente que los hombres. Por ejemplo, hay situaciones dentro de las variantes que ocurren de la disfonía espasmódica. Tenemos la que se llama disfonía espasmódica en aducción, tenemos la disfonía espasmódica en abducción y tenemos la disfonía espasmódica mixta. Estas son los tres tipos de disfonía que se pueden estar presentando.
1: ¿Nos puede explicar entonces, doctor, acerca de cada una de ellas, hablar brevemente, verdad, en qué consiste en la disfonía espasmódica en aducción, que es la primera que mencionó? En este trastorno, ¿qué pasa?
0: Ok, en este trastorno lo que vamos a estar eh, observando en relación a nuestras cuerdas vocales, escuchen bien, las cuerdas vocales cuando ocurre esto, la misma palabra nos dice aducción, quiere decir que las cuerdas vocales se juntan, se ponen más cerquita una de la otra, pero lamentablemente se ponen más rígidas. De esta forma entonces, va a haber dificultad a consecuencia de los espasmos que están sufriendo estas cuerdas vocales. El espasmo ocurre porque hay músculo dentro de esas cuerdas vocales. Un músculo que, como estábamos hablando hace un momento, va a facilitar que esta cuerda vocal se, digamos, mueva de una manera repentina, de una manera involuntaria, pero ahora más cerquitas una de la otra, así que al cerrarse, digamos que si pudiéramos pensar en ese signo de la victoria que se hace en muchas personas que utilizan el dedo índice y el dedo medio de su mano y cuando una persona le dice cómo está, a veces a la distancia uno le hace la señal de la victoria, una V, pues más o menos así es la posición de nuestras cuerdas vocales dentro de la caja de la laringe. Cuando estas se juntan, como que usted las pone en paralelo, ya no quedan abiertitas, quedan en paralelo, básicamente el músculo que corre por dentro de ese pliegue que nosotros conocemos como cuerda vocal, entonces al hacer un movimiento que es repentino, que es involuntario, y al juntarse en sí las cuerdas vocales, esto va a dificultar que esa cuerda vocal vibre y produzca un sonido que pueda ser, digamos, inteligible para nosotros. Lo que va a salir es una voz, digamos, tensa, una voz ahogada. El habla de esta persona puede ser más bien de tipo entrecortada, como palabras palabras que son truncadas, palabras que básicamente no se pueden estar ofreciendo de una manera, digamos, consecutiva, corridita, que usted pueda comprender lo que se está diciendo. A veces también puede suceder que al tener este tipo de disfonía espasmódica en aducción, cuando se juntan las cuerditas vocales, esto hace que sea difícil comenzar debido al mismo espasmo muscular. Recuerde que el espasmo muscular está ocurriendo de manera repentina e involuntaria, y usted no puede controlar, aunque usted quiere hablar, la persona no va a estar escuchando de una manera que pueda ser adecuada y a esta persona, como está ocurriendo este espasmo del músculo que corre por dentro de cada una de las cuerdas vocales y tenemos dos. Este tipo de trastorno, al no poder controlarse, aunque usted quiere hablar, si el movimiento es repentino si es un movimiento involuntario puede ser que aunque usted quiera hablar no puede iniciar a hablar porque usted no tiene el control en este caso de, esa, de esos músculos de esas cuerdas vocales por lo tanto aquí entonces eh, tenemos una persona que tiene esas palabras entrecortadas que son truncas la voz le suena tensa le suena ahogada Así que esta persona va a tener este tipo de trastorno y se le agrava porque la persona se desespera y trata de hablar y entonces tiene un problema. El mismo estrés a menudo hace que el espasmo muscular sea más fuerte. Entonces usted quiere tratar de hablar para corregir lo que está diciendo y para que le salga, le salga fluidamente su conversación pero lamentablemente no va a estar ocurriendo así y lo que hace este esfuerzo al usted estar forzando la voz y al estresarse es que entonces el músculo se va a tornar más espasmódico el tipo de situación va a ser más difícil ese movimiento repentino involuntario de esos músculos va a empeorar y por lo tanto la persona no va a estar eh, desarrollando una digamos una capacidad de fonación de comunicación de emitir sonidos que sea adecuada ahora hay un detalle lo ven en estos casos cuando la persona se ríe cuando la persona llora cuando susurra estos espasmos están ausentes y la voz en estas personas va a sonar normal Qué interesante, ¿verdad? Aún dentro de las mismas condiciones que la persona padece, noten cómo al reír, llorar, susurrar, estos espasmos no están presentes y la voz va a sonar normal.
1: En el caso entonces de la disfonía espasmódica en abducción, aquí las cuerdas vocales entonces permanecen abiertas.
0: Exactamente. Vamos a decir que este es el menos frecuente. Lamentablemente, el que estábamos hablando hace un momento, es la forma más frecuente donde las cuerdas vocales se unen. En este otro que se llama abducción, en este tipo, las cuerdas van a estar más abiertas. O sea, la cuerda permanece más abierta, pero, pero el espasmo se sigue desarrollando. Y si las cuerdas están demasiado separadas, que quedan así como la V, la señal de la victoria, entonces, lamentablemente, no pueden vibrar. Noten que en la anterior, en la aducción, ellas vibran y producen sonidos, pero de una manera bien difícil, les resulta difícil. En este caso, las cuerdas están separadas, permanecen bien abiertas, pero no pueden vibrar. Y este tipo de posición abierta hace que el aire que nosotros utilizamos, que proviene de nuestros pulmones, para facilitar el habla, enseguida lo que va a ocurrir es que va a estar escapándose. Y al escaparse, entonces la persona va a emitir un sonido de voz bien débil y bien apagado, bien velado. Noten entonces que hay una diferencia. Por un lado, eh, la persona que las tiene cuando las dos cuerdas están juntitas. Aducción. Aquí las palabras suenan entrecortadas, suenan truncas, y lamentablemente pues no se alcanza a discernir bien lo que la persona dice. En el otro caso, la abducción. Abducción las cuerdas están separadas, permanecen abiertas, no van a vibrar adecuadamente, se escapa el aire que proviene de los pulmones y entonces la persona va a sonar con una voz bien débil, bien uh, opacada, bien velada, pero tienen algo en común algo, a, a ambos tipos de disfonía. En primer lugar, aun cuando la persona, digamos, se ría, llore, susurre, o sencillamente esté tratando de hacer este tipo de movimientos en esos momentos que mencioné, no va a ocurrir un problema que se note que la persona tiene este tipo de, de trastorno. Y muchas personas pueden decir, pero mira qué curioso, yo creo que él lo hace a propósito, porque mira que cuando se ríe, cuando llora, cuando susurra, no le suena mal su voz, suena de lo más bien. Parece que el proceso de relajarse va a tener un gran efecto en esos músculos que se están moviendo de manera involuntaria, de manera repentina. Y esto hace que en esas ocasiones breves, cortas, pueda tener una afonación que sea adecuada pero mientras intencionalmente usted está tratando de comunicarse, si las cuerdas se cierran, se le dificulta, y si se abren demasiado, también se le dificulta. Así que hay en ambos un trastorno que va a estar dificultando el proceso de la comunicación, tanto para el emisor como para el receptor.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos entonces con este interesante tema. Así que no se vayan.
2: Síntomas graves de alergia. Hola, les habla Gaby Sabalú Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos o cacahuates. la halitosis o mal aliento. Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Son pocas las cosas en que se puede afirmar que el hombre y la mujer coinciden de manera tan rotunda. Y una de ellas tiene que ver con la importancia de tener un aliento fresco. A diario, las compañías productoras de mentas y enjuagues bucales venden cientos de productos con este fin. Sin embargo, las causas de la halitosis o mal aliento pueden ser variadas. Escasa higiene bucal, sequedad en la boca, infecciones y cierto tipos de alimentos entre otras cosas, A pesar de que ciertas enfermedades también pueden ser la causa de esto, comúnmente el origen está en la boca y la forma de corregirlo al alcance de la mano. Básicamente, el cepillado adecuado de dientes y lengua sumado al uso del hilo dental pueden ser suficiente. Si el problema persiste, nuestro dentista puede especificar el tratamiento más adecuado. Otro factor no médico del mal aliento puede deviarse de ciertos alimentos que consumimos, como el ajo, la cebolla, que son absorbidos por la corriente sanguínea transferidos a los pulmones y posteriormente exhalados. En estos casos, hasta que el alimento no sea eliminado por el cuerpo, la posibilidad de que afecte nuestro aliento está presente. La sequedad bucal también contribuye frecuentemente con este problema, así como el tabaco y la limpieza inadecuada de la dentadura postiza. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite
1: Clínica abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema de la disfonía espasmódica. Doctor, nos queda un tercer tipo de disfonía espasmódica, en este caso es el mixto, donde puede haber una combinación de los dos anteriores, el de aducción y abducción.
0: Así es, pero este en realidad es algo excepcional. Aquí hay un problema donde los músculos que abren, como los que cierran las cuerdas vocales, no están funcionando correctamente. Y este tipo tiene características de la disfonía espasmódica en aducción y en abducción. Recuerden que lo más común fue el que ocurre en aducción, donde según las cuerdas vocales, donde estas se ponen rígidas y donde a pesar de que ellas vibran, pero lo hacen con mucha dificultad. Por lo tanto, la voz de esta persona va a sonar tensa, ahogada, ¿verdad? entrecortada o palabras truncadas. Y este es el tipo más frecuentemente donde ocurre este tipo de trastorno y, aunque poco frecuente, es el más que ocurre.
1: ¿Qué causa entonces la disfonía espasmódica?
0: Bueno, en realidad se cree que esto es causado por un funcionamiento anómalo en una parte del cerebro donde se encuentran los ganglios basales. En los ganglios basales nosotros eh, tenemos áreas que son muy importantes para la coordinación. Por ejemplo, hablábamos en estos días con una persona ayer casualmente que estaba preguntando en relación al aspecto de las personas que desarrollan problemas de ciertos movimientos, problemas donde la persona tiene movimientos involuntarios como ocurre en el Parkinson, eso se debe a un trastorno que ocurre en un cambio de la base de nuestro cerebro y se ha encontrado que hay también en esa área un trastorno donde facilita la falta de coordinación de los movimientos de los músculos en todo el cuerpo. Y por supuesto, como hay músculos dentro de las cuerdas vocales y hay músculos alrededor, digamos, en la zona laríngea, para facilitar que puedan eh, desarrollarse los movimientos adecuados de nuestra caja de la voz. Entonces, estos músculos, según se afectan otras áreas de nuestro cuerpo, van también a afectarse. Por lo tanto, estas investigaciones que se han hecho, han dado lugar a que se puedan encontrar trastornos en regiones del cerebro que están muy asociadas con este tipo de disfonía espasmódica. Eh, por ejemplo, no solamente los cambios basales, sino también las áreas de la corteza cerebral que están controlando las órdenes enviadas a los músculos, y son áreas que coordinan esas órdenes con la información sensorial que está entrando. Por ejemplo, la persona se le está haciendo una pregunta, el cerebro se da cuenta del tipo de pregunta que se ha hecho, se dispone a contestar, pero lamentablemente, aunque el cerebro da la orden, hay en esos ganglios basales algún trastorno que está impidiendo el tipo de movimiento muscular sea controlado e intencionado. En este tipo de disfonía espasmódica, como estábamos hablando, el movimiento muscular es repentino, no ocurre de una manera voluntaria, sino que cuando el cuerpo decide y va a ocurrir, de una manera involuntaria, repentino e involuntario, y esto es lo que produce esencialmente este trastorno, una discapacidad para tener el control adecuado voluntariamente de estos músculos para poder emitir fonemas, sonidos, que son inteligibles, comprensibles, comunicables.
1: Doctor, y... Eh, ¿verdad? Eh, sabemos que entonces puede ser hereditario pero puede darse entonces el caso de que eh, esto haya algún tipo de gen que, que mute eh, tenga alguna mutación entonces que cause otras formas de, di de distonía
0: en realidad Lorena no podemos decir que se haya identificado un gen específico Sí se ha podido identificar que es hereditaria, pero no se ha podido identificar un gen específico para esta condición. Eh, ¿Pudiera pensarse en una mutación en un gen que esté causando otras formas de disponía también que pudieran relacionarse con este aspecto del desarrollo de la disponía espasmódica? O sea que, de alguna manera, aunque sí se tiene una gran sospecha del de problema hereditario, pero decir que en el gen eh, ubicado en el anhelo tal eh, está ubicado este problema, no se ha podido eh, poder hacer ese tipo de asociación.
1: Bien, ¿cómo entonces se diagnostica la disfonía espasmódica?
0: En realidad puede ser un poco difícil no piense que es algo de que, pues ya, ah, pues sí, la persona tiene esta situación, pues ya yo lo sé. Ella lo que tiene es lisonía espasmódica, suena muy fácil, pero en realidad no es tan fácil como usted se cree, ya que con frecuencia los síntomas son muy similares a otros trastornos de la voz. Por lo general, se diagnostica después de un examen bien minucioso para poder entonces descartar estos otros trastornos de la voz y poder entonces de una manera más certera poder decir y, o sospechar que la persona lo que en realidad está teniendo es este trastorno dentro del cerebro. Recuerden que era un trastorno que aunque mecánicamente se desarrolla en la zona de la laringe, dentro de las cuerdas vocales, es más bien un problema que se está desarrollando como causa, como estábamos hablando hace un momento, dentro de los cambios basales del cerebro. No es que sea exclusivamente su origen dentro de la misma cuerda vocal. No es porque la persona tenga, digamos, un callo en las cuerdas vocales. No es porque tenga algún tipo de laceración en esas cuerdas vocales, engrosamiento. Es por un trastorno de orden de comunicación de la zona de los cambios basales que se encargan de coordinar junto con la corteza del cerebro el movimiento intencionado voluntario de los músculos. Que están precisamente dentro de las cuerdas vocales. Y este tipo de ausencia en el rango o en el área, ¿verdad? Más bien, del tener el control de esos músculos es lo que incapacita que esta persona pueda tener una comunicación que sea aceptable. Desde ese punto de vista, no es tan fácil de decir, ah, sí, ya la persona lo que tiene es disponía espasmódica vocal. No, no es tan fácil hacer esto nada más porque escuchamos hablar a la persona con ese problema.
1: Doctor, ¿y quién es el médico especialista encargado, verdad, de poder tratar esta, este tipo de condición o enfermedad?
0: Sí, mire, más bien podemos decir que esta persona, el que médico especializado en eso es el otorrinolaringólogo. Es especialista de oídos, nariz, garganta, de cabeza y cuello, podemos decir, porque tiene ese tipo de repercusión al estar eh, tratando de resolver estos problemas que se encuentran en estas zonas tan especializadas. Este es el otorrinolaringólogo, el que va a estar básicamente haciendo este diagnóstico, descartando aquellas causas que pudieran ser de otro origen y estableciendo como un diagnóstico más eh, directo este el... tipo de situación como la disfonía Okay,
1: Entonces, ¿eh, ¿qué va a estar haciendo el otorrinolaringólogo a la hora de, verdad, evaluar este paciente?
0: Bueno, sabemos que ellos disponen de algunos tipos de instrumentos especializados que pueden ayudar para detectar el problema. Por ejemplo, ellos tienen un nasolaringoscopio. Con este nasolaringoscopio que tiene fibra óptica, él va a estar pasando este pequeño tubito que tiene una luz al final a través de la nariz y hacia la parte posterior de nuestra garganta este lo hace este tipo de inserción de este instrumento para poder ver gracias a la luz que tiene este tipo de fibra óptica para poder evaluar primero la anatomía ver cómo están las cuerdas vocales saber si hay algún tipo de callo que se haya desarrollado el grosamiento algún tipo de laceración, algún tipo de daño, alguna masa que se esté formando. Y una vez ya él evalúa la anatomía, va a estar evaluando también los movimientos de esas cuerdas vocales durante el habla y durante otras actividades de la laringe. Ya ellos tienen procedimientos de tal manera que puede él estar eh, descartando algún otro tipo de trastorno que pueda interferir con la emisión de los fonemas adecuados. Y el observar esto, primeramente, mediante este instrumento, el nasolaringoscopio, es una, buen, vamos a decir, una buena forma de iniciar el saber con precisión cuál es el problema que está origen, originando esta situación de la disponía espasmódica.
1: Aquí interviene también otro profesional de la salud como el patólogo del habla-lenguaje.
0: Sí, es, es necesario porque podemos decir que este patólogo del habla y del lenguaje ayudará a tratar estos trastornos de la voz, del habla, del lenguaje, para evaluar los síntomas de la voz de esta persona. O sea que no es solamente eh, necesario que el especialista de ojos, de oídos, nariz y garganta pueda hacer la evaluación anatómica y fisiológica de función. Sino también ahora tiene que intervenir este otro especialista, el patólogo del habla y lenguaje, que ayuda también para evaluar los síntomas de la voz. Y ya aquí entonces estamos orientando en una dirección mucho más específica.
1: Entonces. También hay otro médico especialista como el neurólogo que tiene que hacer su evaluación.
0: Claro, porque el neurólogo va a estar haciendo una evaluación para identificar si hay indicios de esta distonía y de otros trastornos del movimiento que se originan, como estábamos hablando, precisamente en las regiones de los ganglios basales. O sea que debe haber un tipo de interacción entre estos tres especialistas, el otorrino, laryngólogo, el especialista de oído, nariz y garganta, el patólogo del habla lenguaje y el neurólogo. De tal manera que la precisión respecto a la identificación del problema debe hacerse de la manera más uh, asertiva posible de tal manera que esta persona tenga ya una conciencia de hasta dónde puede llegar su condición. Recuerde que una vez ya se identifica con que la persona sufre esta disponía espasmódica, eh, esto es una situación crónica que esta persona va a estar sufriendo durante toda su vida.
1: Doctor, ¿y hasta la fecha no existe ninguna cura para la disfonía espasmódica?
0: Bueno, no existe. Esa es la realidad. No podemos decir que hay una cura. Si esta disfonía, como estábamos hablando, tiene su origen en estos ganglios basales, podemos entonces eh, darnos cuenta de la incapacidad de poder llegar a esa zona para poder estimular el que haya un movimiento intencional voluntario que pueda ser de una manera más bien coordinada y que de una manera intencionada al tratar de hablar pues la persona se puede expresar. Eh, por ejemplo, hablando del Parkinson, sabemos que la provisión de una mayor cantidad de dopamina ayuda a estas personas, pero en este caso de la disponibilidad espasmódica, no hay... ...ese beneficio de que por usar dopamina esto se pueda corregir. Aquí el trastorno es, digamos, mucho más preocupante... ...porque aun cuando se le pueda pensar en suplir algún tipo de neurotransmisor... ...no va a corregir este problema. Es diferente, aunque el, el proceso se desarrolla en ganglios basales... ...no coincide exactamente con las mismas neuronas que se afectan cuando la persona por ejemplo desarrolla Parkinson desde ese punto de vista podemos decir que no hay hasta esta fecha una cura eh, precisa, que se pueda decir como tratamiento para curarlo pero sí, afortunadamente lo haré. podemos decir que sí hay tratamiento para ayudar a disminuir los síntomas de esta condición
1: como parte de, de ese tratamiento pues se utilizan unas inyecciones, ¿no?
0: Sí, hemos visto como dentro del de tratamiento eh, más frecuente que se ha estado recurriendo es el uso de unas cantidades bien pequeñitas de una sustancia que en realidad es una toxina. Se llama la toxina botulínica y a lo mejor usted ha escuchado hablar de ella cuando usted ha escuchado de damas que se están tratando digamos las arruguitas de la piel la patita de gallo por el lado derecho por el lado izquierdo zonas que usted quiere que no se puedan estar enfatizando y entonces se le inyecta ha escuchado hablar de esas inyecciones de potox si usted ha escuchado hablar, eso es la, eh, el tipo de toxina botulínica. Y esta toxina que lo produce una, un microorganismo, el Clostridium botulinum. Este tipo de toxina es la que ayuda para que el músculo se debilite, no se quede contraído, contracturado, y al debilitarlo, lo que hace es bloquear el impulso nervioso que llega. Generalmente esto lo que hace es relaja más el músculo, mejorando la voz por lo menos durante tres o cuatro meses. Y esto, eh, lamentablemente, el efecto comienza a desaparecer de una manera bastante lenta, pero básicamente la persona vuelve otra vez a tener el problema. De tal forma que hasta ahora, este tipo de inyección de la toxina botulínica es la forma, digamos, más útil de poder ayudar a esta persona, pero por supuesto, al cabo de ese lapso de tiempo, hay que inyectar nuevamente a esta persona eh, en esa área para poder ayudarla. A veces, este tipo de uso de esta toxina... Tiene también algunos efectos secundarios, como por ejemplo, la voz se le puede debilitar de una manera temporal. También puede quedar más, digamos, velada, más opaca. No se distingue bien la voz de la persona. A veces también puede la persona tener problemas para tragar, pero por lo general, afortunadamente, estos tipos de efectos secundarios mejoran después de algunos días, después de algunas semanas. Y esto es parte de ese beneficio que se obtiene cuando se usa esta inyección de la toxina botulínica, vamos a decir que es la forma más eficaz para poder ayudar a la persona que tiene dismonía espasmódica Especialmente la que estábamos hablando hace un momento atrás con la forma de la disponía en aducción, que es la forma más común de las tres variantes que tenemos y esta persona se beneficia. Lamentablemente no podemos decir que ayuda también en todos los casos, no necesariamente en la que ocurre en abducción o la que ocurre en forma mixta. Pero, por lo menos, esta que es la más frecuente, la que ocurre en la aducción, cuando se juntan las cuerdas vocales, es la que más se beneficia. De tal manera que al relajar más las cuerdas vocales, tenemos ese beneficio de que la persona pueda hablar mucho mejor.
1: Doctor, actualmente se siguen haciendo investigaciones para comprender mejor cómo es que esta enfermedad, ¿verdad?, eh, le ocurre a las personas y que las otras causas que quizás pudieran determinarse y desarrollar otras opciones para ayudarlos.
0: Sí, sí, mire, es muy importante lo de... darles a nuestros amigos esta información. O sea, además de la toxina botulínica, hay también la oportunidad de que esta persona pueda exponerse a la terapia conductual, digamos la terapia de voz. Y aquí se puede reducir bastante los síntomas, digamos en los casos leves. Esta terapia de la voz puede funcionar junto con las inyecciones de la toxina botulínica para poder, digamos, reducir la tensión que se va a generar en la voz de esta manera, la persona también se puede beneficiar de consejería psicológica para poder ayudarle a aceptar y vivir con su problema de la voz. Recuerden que esto es una condición crónica que va a estar durante toda la vida. Y de esta manera, pues, se le puede dar a esta persona ese tipo de esperanza eh, de tal manera que eh, pueda ella tratar de complicarse mucho mejor, por supuesto, hay también aparatos de aumento y de asistencia que pueden ayudar a algunas personas que tienen disponía para comunicarse mejor, para ayudar a amplificar la voz. Y en algunos casos, no puedo decir que en todos, se pudiera requerir el uso de la cirugía para poder tener un beneficio en estas personas. No puedo decir que es para todos los casos, pero hay personas que sí han visto mejoría con la cirugía en la labia.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por la orientación que siempre nos brinda a ustedes, amigos, por la sintonía. Y queremos invitarles a que mañana a la misma hora nuevamente nos acompañen. Vamos a estar brindándoles la oportunidad para hacer sus consultas en nuestra edición de preguntas. Así que de esta manera finalizamos nuestra edición del día de hoy compartiendo esta reflexión final.
0: La reflexión final estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y en esta ocasión el versículo 10. Y dice que Juan estaba en la isla de Patmos y él hablando dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Saben que En la Sagrada Escritura, el Día del Señor se identifica con un solo día, un solo día nada más, y es el sábado. Hasta Jesús mismo, en los evangelios, se identificó con ese día. ¿Por qué? Jesús es nuestro creador, Jesús nos hizo y él seleccionó el día sábado como su día especial de reunión con el hombre. Dios siempre ha tenido una intención de comunicarse, de estar con nosotros, porque es nuestro padre amante. Y él tiene esa intención de reunirse siempre con nosotros y de forma especial, como ocurre con los novios y los esposos, un día. De esta manera... El Señor se reunió de forma especial con Juan para darle la visión del apocalipsis, precisamente en el día sábado.
1: Bien amigos, nosotros entonces hemos llegado ya al final de esta edición. Nos despedimos deseándoles a todos un buen día y con mucho cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.